0: noi siamo istintivamente portati a imboccare la strada più sicura, a scegliere le soluzioni già sperimentate invece di assumerci dei rischi. Ma questa è l'antitesi del jazz che per sua natura si fonda sul qui ed ora. Jazz significa essere dentro al momento, in ogni momento. Significa fidarti della tua capacità di reagire al volo. Se ci riesci non smetterai mai di esplorare e di imparare nella musica come nella vita. Questo è quello che ha risposto quando gli è stato chiesto che cosa fosse per lui e che significato avesse per lui la musica jazz il pianista afroamericano Herbie Hancock. Ciao a tutti e benvenuti alla puntata numero 53 di Mollica d'Ascolto. Harvey Hancock, pianista classe 1940 e tutt'oggi in attività, ha ulteriore dimostrazione di quanto sia significativo e importante avere un costante rapporto con la musica, che ti aiuta a mantenerti bello, sveglio e pronto, è un altro di quei musicisti che hanno sempre rifiutato di essere etichettati in un genere specifico. In realtà lui è stato un bimbo prodigio perché ha cominciato a suonare prestissimo ed è entrato molto presto a far parte di uno dei gruppi jazz più importanti di tutti i tempi sotto l'ala protettrice di Miles Davis il famoso quintetto degli anni 60 con Miles Davis appunto il giovanissimo allora 17 anni, Tony Williams alla batteria il sassofonista Wayne Shorter il contrabbassista Ron Carter, un quintetto che ha segnato la storia del jazz negli anni 60, è stato uno dei gruppi più importanti. Quindi Herbie Hancock è un altro di quei musicisti usciti dalla fucina di quel grandissimo scopritore di talenti che è stato Miles Davis, e ne abbiamo già parlato nelle molliche di molto tempo fa, la numero 10, la 11 e la 12. Basti pensare che solamente per rimanere nell'ambito dei pianisti in quegli anni tra la fine degli anni 60 e i primi anni 70 nei gruppi di Miles Davis sono passati appunto Herbie Hancock Joseph Zavinul che poi ha fondato il Weather Report eh, Chick Corea che ha avuto una carriera strepitosa e Keith Jarrett un pianista stratosferico di cui abbiamo parlato nella mollica numero 1 quella dedicata a Somewhere Over the Rainbow ma Herbie Hancock ha sempre avuto un occhio di riguardo a tutto quello che succedeva musicalmente intorno a lui, fin da subito, Eh, ed è sempre stato nello spirito della frase che abbiamo detto all'inizio, nello spirito del jazz, cioè quello di guardarsi intorno e di cercare anche in generi, a volte vicini, a volte meno vicini alla musica jazz, spunto e ispirazione per delle creazioni musicali. E il brano che è l'oggetto della Molica di oggi, che si intitola Cantaloupe Island, è appunto un brano che risente tantissimo dell'attenzione che Herbie Hancock ha sempre avuto per stimoli musicali anche non strettamente jazzistici. La sua inclinazione ad avere un rapporto molto sanguigno, molto fisico, molto ritmico anche con, con la musica, con il jazz. L'ha dimostrata fin da subito perché nel suo primo album solistico che è del 1962 intitolato Taking Off e pensate lui aveva solamente 22 anni ha inserito un brano molto particolare con un andamento ritmico abbastanza evidente che sarà poi di spunto anche per Cantaloupe Island il titolo di questo brano è Watermelon Man e lui sostiene di aver creato questo brano di aver preso spunto dal grido che facevano i venditori di Cocomero, appunto Watermelon, sulla spiaggia per richiamare l'attenzione dei bagnanti. E Watermelon Man, l'inizio è questo. avete potuto sentire il ritmo è estremamente importante in un pezzo di questo tipo, c'è una, una vamp, cosiddetta un riff di pianoforte, cioè una frase che si ripete costantemente che tiene eh, tutto l'ambaradano sotto e un tema abbastanza semplice e incisivo. E queste sono le caratteristiche che ritroveremo poi anche in Cantaloupe Island che è un brano del 1964 inciso nel suo album Empyrean Isles che diventerà col passare del tempo, uno standard. Gli standard che cosa sono? Ne abbiamo già parlato in alcune delle molliche precedenti. Sono praticamente dei brani eh, che fanno parte della tradizione eh, musicale americana, nordamericana, e che sono praticamente il bagaglio culturale di qualsiasi musicista, di qualsiasi cantante, indipendentemente dal genere americano che si rispetti. Molto spesso sono uh, brani tratti da film o da musical. Uh, per esempio, abbiamo parlato di My Funny Valentine che è stato tratto da un musical che è suonato sia da Mile Davis, e ne abbiamo parlato nelle moliche relative, sia da um, Chet Baker e ne abbiamo parlato nella molica dedicata a Almost Blue, appunto, un brano di Chet Baker che è diventato famosissimo per la sua versione di uh, My Funny Valentine e ce ne sono tantissimi. Uh, alcuni poi brani originali uh, composti dai più importanti jazzisti diventano, sono diventati, col passare del tempo, degli standard. Ecco, Cantaloupe Island è uno di questi. E Perché è diventato uno standard? Perché è un brano particolarmente uh, interessante e molto accattivante, che ha alcune caratteristiche, che hanno da subito destato eh, curiosità e ammirazione non solo da parte dei musicisti, ma anche del pubblico che lo ha sempre apprezzato tantissimo. Vi faccio sentire un attimo l'inizio di Cantaloupe Island del 1964 e poi ne parliamo un attimo. Quali sono le caratteristiche che hanno reso questo brano particolarmente vincente? Intanto dobbiamo dire che la struttura è abbastanza semplice, praticamente è un giro di 16 battute, eh, i jazzisti lo chiamano chorus di 16 battute, che continuano a ripetersi. E in questo senso assomiglia un po' al blues, che anche il blues è una struttura abbastanza ridotta e continua a ripetersi. Il blues è di 12 battute quasi sempre. Qua siamo in presenza di un numero di battute leggermente superiore, ma più o meno. l'andamento è quello. Dopodiché l'altra carta importante, forse la più importante, è l'impulso ritmico di questo brano che è abbastanza particolare, che non è strettamente legato alla musica jazz perché si basa su un riff suonato in questo caso dalla mano sinistra del pianoforte e dal contrabbasso che continua a ripetersi che ha una Proprio caratteristica molto personale. Ve lo faccio sentire estrapolata dal contesto e più lento in modo da farvi capire quello di cui sto parlando. Ecco, questo è quello che suonano il contrabbasso e la mano sinistra del pianoforte, in questo caso di Arbie Hancock. la, 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 quello che dà la spinta è la seconda nota perché la seconda nota si trova su un, una parte debole del movimento che è il cosiddetto levare e questo dà un senso di spinta in avanti molto importante cioè in pratica se ho conto 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 eccolo qua 1, 2, 3, 4 1, 2 2, 3, 4. Vi faccio risentire l'esempio di prima. Eh. 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 Ecco, questo potrebbe sembrare una sottigliezza, ma se io vi facessi sentire questo riff con la nota dove dovrebbe andare canonicamente, cioè sul battere del terzo movimento, vi potreste rendere conto come in realtà tutto il ritmo si fermerebbe e diventerebbe molto più monolitico. E sapete cosa c'è? Io ve la faccio sentire così come sarebbe in questo caso. È evidente come così tutto quanto diventa molto più seduto e molto meno mm, groovy, no? eh, molto meno spinta. Altro cosa fondamentale di questo brano che ne ha decretato il successo è che su questo riff, su questa figurazione ritmica, con questo levare, si innesta poi la mano destra del pianoforte che suona una cosiddetta, si chiama vamp, cioè una frase ritmica che continua a ripetersi, una frase ritmica che dura una battuta e che tra l'altro comincia in levare, dando un impulso ritmico ancora più interessante. 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4. Le due cose combinate insieme danno questo risultato. Ecco un'altra peculiarità di questo brano è che su questa struttura e su questo riff così continuato vengono suonati praticamente solamente tre accordi e questo dà una grossissima libertà ai musicisti soprattutto nella fase improvvisativa che così possono andare alla ricerca di linee melodiche molto fluide senza doversi preoccupare di suonare su una struttura armonica molto densa e in questo devo dire che, che è il che ha preso un po' dalla lezione di Mike Davis con il suo jazz modale in cui appunto ci sono pochi accordi in modo da potersi concentrare maggiormente sulla fluidità melodica dell'esecuzione per cui ricapitolando, ritmo avvincente con questi appoggi in levare che danno spunto mano destra che praticamente contrappunta, eh, solamente tre accordi e adesso vi indicherò quali una linea melodica un tema fatto di poche note molto incisive che tra l'altro funziona su due dei tre accordi per cui praticamente la linea melodica è uguale e cambia solamente l'armonia sotto il totale di tutto ciò è questo e ve lo faccio sentire questo è il ritmo. 1, 2, 3, 4. riff introduttivo. 3, 4. Pezzo parte qua. 3, 4, 1. 4. Seconda battuta, sempre stesso accordo. Terza battuta. Quarta. Qua cambia l'accordo. 3, 4. Per quattro battute. E la melodica la stessa qua cambia l'accordo, il terzo, sempre per quattro battute e per finire il giro di nuovo quattro misure del primo accordo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, per arrivare a 16, 1, 2, 3, 4 e si riparte. E a questo punto ve lo faccio risentire nella versione di Airbnb che chiaramente è molto meglio, in modo che possiate mettere insieme tutto il quadro. vi chiedo di prestare particolarmente attenzione anche a come Freddy Hubbard, il trombettista, suona il tema, perché lo fa in maniera molto particolare, cioè quasi a spizziche a bocconi. Si mangia un po' le note, ci sono un sacco di quelle che i jazzisti chiamano ghost notes, cioè le note fantasma, che in realtà non si sa se le suona esattamente o meno. Uh, fateci caso, è veramente un modo di suonare questo tema abbastanza particolare. Ecco, è più veloce degli esempi che ho fatto prima, chiaramente. Tempo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ecco adesso il tema viene ripetuto e osservate come in realtà non è esattamente uguale alla prima volta perché Freddy Abbaro suona in maniera leggermente diversa. Bianco nella sua carriera sempre ha sempre avuto, come dicevo prima, un occhio di riguardo per tutto quello che succedeva intorno a, alla musica jazz. Quasi come, cioè, ha portato avanti praticamente da una parte una, una carriera jazz più diciamo così, tradizionale, dall'altra si è sempre contaminato con le cose interessanti che succedevano nel mondo della musica. Ad esempio nel 1973 ha prodotto un brano intitolato Chameleon che è veramente un esempio tipicamente funk che era la musica in voga in quel periodo oppure dieci anni dopo ha fatto uscire un singolo intitolato Rocket che è diventato uno dei esempi più importanti del nascente hip hop eh, sposando praticamente la musica elettronica. E gli strumenti elettronici in voga in quegli anni. Nel 1987 ha fatto una cosa completamente diversa nel senso che ha vinto il premio Oscar per le musiche di un film bellissimo di Bertrand Tavernier intitolato Round Midnight. Ha preso anche alcuni brani pop e rock e li ha fatti diventare degli standard. C'è un disco suo intitolato appunto The New Standards, dove ci sono molti brani di artisti importanti eh, rivisti in chiave jazz tipo Mercy Street di Peter Gabriel oppure Norwegian Wood dei Beatles ehm, in una versione bellissima oppure Love is Stronger Than Pride di Shadey oppure Scarborough Fair di Simon Edgar Funkel e questa sua caratteristica ha incuriosito la caratteristica di essere sempre attento a quello che succede e di dare sempre una forte impronta ritmica alla sua musica, ha incuriosito tantissimo all'inizio degli anni 90 un gruppo eh, hip hop, gli As Free, scritto Us 3, che fatalità, incidevano per la stessa etichetta, la Blue Note, in cui, eh, per la quale registrava Herbie Hancock all'inizio. Infatti, Cantaloupe Island è eh, inciso su un, brano, su un disco Blue Note, e eh, hanno ottenuto il permesso dalla Blue Note di riutilizzare l'idea di fondo di Cantaloupe Island creando eh, un brano che si intitola Cantaloupe scritto Canta L-O-O-P. Scritto in cui loop sta per la tecnica di costruzione di tantissimi brani hip hop, il fatto di prendere delle frasi, campionarle e di ripeterle, eh, in questo brano loro hanno, preso, hanno campionato la frase eh, ritmica di pianoforte di Harry Hancock e ci hanno creato sopra qualcosa di estremamente interessante, eh, stravolgendo in parte il brano che infatti non ha più quel titolo lì, ma comunque l'idea è partita da lì, e eh, suona in questo modo.
1: You know something...
0: Ecco il campionamento della frase
1: evening,
0: di Herbie Hancock. E' questo. Questo è il disco del 64. Campionato. E qua. Vengono giunte delle sonorità più moderne, più grintose.
1: Yeah. yeah, 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 Funky, funky. I want a big hand now. Wait, wait a minute. Groovy, groovy, jazzy, funky. Pounce, bounce, dance as we dip in the melodic sea. Rhythm keeps flowing, and drips the MC. Sweet sugar pop, sugar pop, rocks and pop. You don't stop till the sweet
0: beat drops. I show and as I stick and move. Vivid poems recited on top of the groove. Mai, floating like a butterfly, no, set of floating, sung like a lullaby, brace yourself as the beat hits you, dip, trip. dip, and taste up. Ecco, il ritmo sotto è esattamente quello di
1: Airbnb.
0: Hilde Beach Rock, Chaz. Molto groovy molto ritmico. Ecco, questo è un esempio di come con, le, con la giusta idea si possa prendere un brano così famoso e dare una versione completamente diversa in un genere completamente diverso, rispettando comunque l'idea di fondo e poi riarrangiandola secondo quelli che sono i propri gusti, le proprie esperienze anche musicali. Eh, Oltre a questo è importante notare secondo me come il tema suonato dal trombettista in questa versione degli AS3, il trombettista è molto bravo, ma suona il tema in maniera completamente diversa rispetto a quella di Freddie Hubbard, cioè molto più seduta, molto più jazz quasi potremmo dire, prendendosi i propri tempi rispetto alla versione del suo molto più illustre predecessore. Ecco, Cantaloupe Island, oltre che da tantissimi musicisti, da tantissimi jazzisti, è suonata continuamente anche da Herbie Hancock. Io personalmente l'ho sentito l'anno scorso in un concerto riproporre per l'ennesima volta questo brano in maniera chiaramente sempre diversa e sempre particolarmente interessante. Volevo farvi sentire una versione uh, di Cantaloupe Island del 1990 suonata da un gruppo di quelle che possono essere definite le All Stars, cioè tutte stelle, cioè Herbie Hancock al pianoforte, Pat Metheny uh, alla chitarra che noi abbiamo già conosciuto nella mollica dedicata a uh, Goodbye Pock Head Hat di Mingus e Johnny Mitchell, Jack Dejeunet alla batteria e Dave Holland al contrabbasso è una versione pirotecnica tutta da godere ovviamente più veloce sono passati mh, 30 anni per cui il brano ha subito delle trasformazioni però è chiaramente riconoscibile eccolo qua In questo caso la melodia viene seguita da Patmettini alla chitarra. sentite che groove, pazzesco e qua parte il solo di Herbie Hancock di cui faccio sentire un pezzettino verso la fine, perché è veramente la dimostrazione di quanto grande sia questo musicista, che è uno di quelli che ha contribuito a fare la storia della musica afroamericana. Il brano, come avete potuto capire, è interamente eh, dal vivo e questo è il Finale del solo di Herbie Hancock che serve poi da lancio per l'ultimo assolo che è quello di Palmettini, che è spaziale anch'esso. Qua comincia il giro. Seconda corda. Terzo. E qua riporta a capo. Yeah. riprende il riff per introdurre la l'assolo di Palmatini chiaramente la folla va invisibile tra l'altro la cosa carina se guardate questo filmato che trovate su youtube a parte che anche la l'assolo di palmatini è spaziale ma mh, è carino vedere come sono vestiti i Pat Metini e, e Jack DeGinette perché sembra che siano andati dallo stesso camiciaio a farsi fare quelle camicie multicolori che risultano abbastanza improbabili, cioè molto da, da panico. però insomma. insomma così, è strano che in due ce l'abbiano praticamente quasi uguale. Ecco, per chiudere questa mollica e per farvi un po' capire la, la particolarità e la peculiarità di suonare musica jazz e di essere in un gruppo jazz volevo raccontarvi quello che lo stesso Herbie Hancock ha detto parlando di una sua esperienza che ha fatto a metà degli anni 60 che dà un quadro perfetto di cosa voglia dire essere un jazzista e suonare con un gruppo di jazzisti e dice siamo a Stoccolma a metà degli anni 60 sul palco col Miles Davis Quintet siamo in tour, lo show è incandescente, la band ha fiatata. siamo tutti sintonizzati, tutti sulla stessa lunghezza d'onda, la musica fluisce, c'è il contatto con il pubblico, è una magia, un incantesimo. Tony Williams, il batterista prodigio che ha cominciato a suonare con Miles Davis da ragazzino, allora aveva 17 anni, aggiungo io, è un vulcano. Le dita di Ron Carter volano su e giù per il manico del contrabbasso, il sax di Wayne Shorter urla come un indemoniato. Noi cinque siamo diventati un'entità sola, seguiamo la corrente della musica. Stiamo suonando So What, un classico di Miles, e raggiungiamo l'apice quando ci lanciamo verso il suo assolo. L'intero pubblico è stregato. Miles attacca, apre la strada solo e un attimo prima di scatenarsi fa un respiro. Proprio in quel momento io suono un accordo completamente sbagliato. Non ho idea di come mi sia venuto, so soltanto che l'accordo è sbagliato nel momento sbagliato e ora eccolo lì che penzola in bella vista come un frutto marcio. Oh merda, penso, è come se avessimo costruito una meravigliosa casa sonora e io gli avessi appena dato fuoco. Miles si ferma per una frazione di secondo, quindi suona delle note che non so come, per miracolo, fanno sembrare giusto il mio accordo. In quell'attimo credo proprio di essere rimasto letteralmente a bocca aperta che razza di stregoneria era. Da lì Miles spiccò il volo, sfoderando una solo che portò il brano in una direzione completamente nuova e il pubblico era in delirio. Detto questo, ciao a tutti e al solito. fati bravi.